0: podcast.
1: Sejam todas, todos e todes, bem-vindos ao episódio de hoje do E podcast, podcast do projeto quilombolar Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Flávio Gabriel e comigo neste encontro eu converso com o Moegi, também conhecido como Janderson Silva. Podemos analisar o termo raça como um conceito historicamente construído, que passa desde a teologia de algumas religiões até o campo científico. Entendendo as questões históricas relacionadas ao uso do termo raça, falaremos um pouco sobre este como conceito, suas implicações e aplicações, e também procuraremos analisar a relação do campo da psicologia com as reverberações que seu uso produz. E para levantar tais questões conosco, temos aqui o homoji que foi o pioneiro no estudo das relações raciais, dentro do curso de Psicologia da UFC, ainda em sua graduação. O Omoji atua como psicólogo clínico, é mestre em Sociologia pela UFC, sacerdote de Candomblé, pesquisador e orientador de trabalhos nas áreas das relações étnico-raciais. Ele também é conhecido da casa, pois é coordenador do Quilombolar, e você já devem ter ouvido a voz dele no quadro Momento Quilombodiário de Contação de Histórias. Bem-vindo,
0: Moji. Satisfação, Fábio. Muito agradecido assim por por essa recepção, né? Sim, por esse convite. E para mim é muito significativo, né? É, sair de, de no tempo da minha graduação, né? Fico lembrando aqui a gente conversando e você falando desse desse meu pioneirismo, né? É, que na minha cabeça ele não não tem nada de de mérito pessoal, né? Mas ele aponta para uma coisa muito maior, que era um, um silenciamento, né? Que essa questão racial, ela é, sempre teve dentro, dentro do, do, dos campos da psicologia, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E, é, mas assim, a psicologia ela se constituiu historicamente, né? E tem é, permanecido ainda com muita resistência como um, um campo branco, né? Um campo de conhecimento extremamente branco. É, ainda que, que no Brasil a gente tenha essa diversidade racial da, da, da nossa população, ainda existem diversos entraves né, para a psicologia ela realmente abraçar essa, essa dimensão racial, né? Da, da, que é tão estruturante assim, para a constituição do nosso povo.
1: Sim, esse assunto é tão relevante que a gente começou o nosso podcast com ele, né? Por isso, hoje, a gente está tentando continuar mais ou menos nessa perspectiva, só que trazendo algo mais anterior, talvez, né? Então, para iniciarmos, Omogi, eu acho que eu gostaria de perguntar, assim, sobre a constituição do termo raça, né? Assim, como se dá a colocação inicial dele quando a gente começa a tratar do âmbito do ser humano, né? Veja,
0: essa pergunta, ela não tem uma, uma resposta simples e ela também não tem uma única resposta, eu posso lhe dar aqui vários exemplos da antiguidade, né, da, de registros que a gente tem, de cenas em que um, um grupo humano se depara com outro e tenta colocá-lo numa categoria construída a partir da sua fenotipia. Né? E quando eu falo em fenótipo aqui, eu não estou falando é, simplesmente a... a as características físicas estáticas, né? Mas é, tudo aquilo que diz respeito à aparência. Então, inclui aí nessa ideia de fenótipo a gestualidade, os costumes, a, a cultura, né? No, no geral. Então, tudo isso, desde, desde muito cedo, foi utilizado para é, grupos humanos construírem categorias sobre si mesmos, sobre outros grupos humanos, né, com os quais tinham relação. E, é, ao longo da história, esse mecanismo racial, né, é, além de ter muitas facetas, ele foi utilizado com funções diferentes, né, com objetivos diferentes. Então, por exemplo, um que eu posso citar aqui é como isso se dava na Antiguidade Clássica da Grécia, né, a gente tem a palavra dos povos políticos, né, que era como os gregos se denominavam, exatamente porque eram povos nativos da polis. E a gente vai ter o, os povos étnicos, que é, se caracterizavam exatamente por estarem, serem estrangeiros à polis. Né? Eles se caracterizavam a partir da negativa desse mundo grego, né, da natividade grega, de todos os valores que eram próprios ao mundo grego. Só que assim, Flávio, o, o, o ponto principal, né, que eu imagino que vá nortear a nossa discussão hoje, eu localizaria no, num ponto bem específico da, da história, sabe? É, então, assim, se você me perguntar como é que surge modernamente a ideia de raça, eu te respondo com mais precisão... Que essa ideia, ela nasce com a dominação das Américas, com a invasão das Américas né, pela Europa e a subsequente dominação, porque é exatamente nesse momento que você vai ter a articulação de dois processos históricos, né? Então, o primeiro é essa codificação é, das diferenças entre conquistadores e conquistados né, na ideia de raça. E o, o outro processo histórico é a articulação de todas as formas históricas de controle de, do trabalho, de seus recursos e de seus produtos em torno do capital e do mercado mundial. Quando a gente articula né, essa, essas, esses dois processos, é como juntar a fome com a vontade de comer. Daí nasce a ideia de raça como algo que vai justificar, e mais do que justificar, ela vai orientar a partir daí toda a, 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 a forma moderna de escravização, comércio, vilimpêndio da cultura, é, e submissão mesmo de, de, de um povo a outro. Né? Então, por exemplo, é, mesmo essa racialização que existe entre as regiões do Brasil, né? por exemplo, a ideia do nordestino né? como um brasileiro racializado é, frente a, a, ao ao sudestino, né, e tal, ao Paulista, carioca, é, essa, é, to, toda essa, essa, essa racialização moderna, ela vai ter como como base, né? Assim, vamos dizer assim, como o, o ponto de corte, o, a invasão das Américas. Aí, assim, é, para um, uma leitura mais aprofundada, né? Se, se de repente interessa a nossa audiência vocês podem é, pesquisar um pouco mais essa, essas referências no Aníbal Quijano, né, que é um, um é, sociólogo peruano, intelectual da decolonialidade, né, dos estudos decoloniais, e ele fala muito como essa, é, esse processo de racialização ele tem acontecido
1: nos diversos países da América Latina. Muito interessante, Jansson, esse seu recorte, né? Eu lembro do, do trabalho que a gente leu aqui, né, para fazer a pauta, seu, seu trabalho chamado Raça e Brasilidade, os discursos raciais na construção do imaginário brasileiro. E é muito interessante também pensar como esse recorte pode acontecer também na história brasileira, né? Da questão racial e como isso afeta a história do Brasil. Então, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre essa especificidade da raça quando a gente fala de Brasil. Em termos de Brasil.
0: Mais uma vez, né? assim, a gente também não vai ter um, um, uma resposta unívoca, principalmente porque nesses cinco séculos, né? um pouco mais de cinco séculos de invasão europeia, a gente vai ter diversos momentos desse discurso racial. Né? Ele não é um só. Então, quando Portugal chega aqui, a dominação ela é justificada muito por uma, por uma base teológica, né? Então, isso... Até aí a gente estuda na escola, né? De que você tem aí uma hierarquia de raças na qual os indígenas eles seriam crianças perdidas, né? Que precisam conhecer o evangelho. E durante muito tempo, o, os negros, eles não são considerados sequer seres humanos, então, os africanos eles estão aí para trabalhar assim como o ser humano civilizado, né? muitas aspas aí, né? civilizado, estou é, usando de uma forma bem irônica, ele se utiliza da, da força motriz, da força de trabalho do, dos animais, né? dos removentes. Isso, obviamente, não é uma idiosincrasia portuguesa, então, para é, falar de outras estéticas né? desse colonialismo, a gente pode citar, por exemplo, como foi na França. A gente tem um, um, um documento do século XVII chamado Code Noir, que era a, a peça jurídica né, que ia balizar as relações com os negros escravizados. Então, o, o artigo primeiro né, desse Code Noir dizia assim, literalmente, né, em francês, obviamente, o negro é um móvel que era assim, que era a visão né, do, do, dos povos africanos. Então, se eles eram móveis, eles estavam ali para serem utilizados como propriedade né, nesse grande esquema de produção mundial né, do capitalismo. Pouquinho mais à frente, a igreja ela vai começar a rever né, esse, essa primeira posição, e aí o negro, teologicamente, passa a ser gente, passa a ser ser humano, mas só que aí não outra condição, né? Os povos africanos, a existência deles já é justificada a partir de outro discurso, né? Eles seriam descendentes do ancestral amaldiçoado de Noé, né? De Cã. Então, Noé lança, num determinado momento do Pentateuco, né? Do, do Antigo Testamento, uma maldição sobre seu filho e sobre toda a sua descendência. Então, é, é aí que a gente vai começar a, a ver alguns textos católicos que vão dizer que pecado ele pode ser identificado é, fenotipicamente. Né? Quanto mais escura fosse sua pele, mais pecado você ou a sua, a, a sua ascendência, a sua descendência carregavam. Né? Então, como os africanos eram muito escuros, né, são muito escuros, então... Proporcionalmente eles seriam um povo mais pecaminoso Então seria é, tarefa de, do, dos grandes iluminados né, Detentores do, da autoridade sobre o evangelho Leia-se os povos europeus, os colonizadores Fazer com que eles espiassem esses pecados Os outros povos espiassem esses pecados Sofrendo né, no, nesse esquema de trabalho né, De trabalho escravizado, trabalho escravo a, a, a gente vai ter a, a mudança desse discurso né, racial, ele sai das bases teológicas e começa a ganhar ares científicos a partir do começo do século XIX, né, quando a família real chega fu fugida das tropas de Junot, né, fugida do, do Napoleão, eles chegam aqui a, ao Rio de Janeiro, né, então o estado da Guanabara, e a gente passa da categoria de colônia a vice-reino. E a capital da metrópole, ela é trasladada de Lisboa para o Rio. Aí, assim, é, dentro da família real, né, a gente tem uma figura bem pitoresca, que é o Dom Pedro I, que ele era um, um, considerado um grande intelectual, né? E, e ele era muito entusiasta assim, da arte erudita, muito, ele era um entusiasta da ciência, e ele tenta reproduzir aqui no Brasil toda aquela efervescência cultural que ele, que ele tinha à disposição em Lisboa. Aí ele começa a criar um bocado de, de instituições, né, tanto artísticas quanto científicas, para tentar emular que era aquela europeidade no novo solo, né? no solo brasileiro. É um momento em que a gente cria o final do Museu Nacional, a imprensa régia, os institutos históricos e geográficos, a Biblioteca Nacional, vários teatros, assim uma série de coisas e começa é, um intercâmbio cultural com a Europa que ele consegue trazer diversos intelectuais aqui com, com o objetivo também de estudar o Brasil, né? E nessa época, a, a ideia de raça era o, o, o conceito que a ciência compreendia como aquilo que ia dar as respostas para justificar todo e qualquer comportamento humano. Então, é quando começam a chegar aqui teorias que são extremamente racistas, né? como é o caso do darwinismo social, como é o caso da primeira antropologia física... É, a, a criminologia do Cesare Lombroso né, que associava comportamentos de delinquência social, de alcoolismo, de esquizofrenia a um, a um componente racial, né? Então, assim, isso daí seria genético. E a nossa população negra aqui, e a nossa população mestiça também ela era ela, ela passou então a ser vigiada não mais. É pela, pela justificativa teológica, mas agora a partir desse racismo científico, né, que é inaugurado com, com essa chegada da família real aqui em solo brasileiro. Então, aí, falando especificamente do, do, dos mestiços, né, é, a mestiçagem era, ela, era, ela nessa época era algo considerado indesejada, né, indesejável, porque se imaginava, né, se supunha o conceito de raça pura, então, por exemplo, cada raça ela possuía dádivas é, próprias. Né? Então, por exemplo, o branco, é, segundo essas teorias, ele seria é, naturalmente mais predisposto às belas artes, à racionalidade iluminista, à filosofia clássica, à música erudita, às artes eruditas, etc. E tal. Os negros... É, em contraponto, eles, seriam, é, eles teriam mais vigor, mais vigor físico, né? então eles seriam mais felizes, né? mais eficazes nos esportes, é, no trabalho braçal, na arte tribal. E se acreditava que se você tivesse um cruzamento né, entre essas duas, essas duas raças você geraria um, um terceiro tipo, que seria um, um, um tipo híbrido e, ao mesmo tempo, estéreo do ponto de vista cultural. Né? Então, é um, um, um terceiro tipo que é, ele não carregaria as benesses nem de um lado nem de outro. Então, tudo aquilo que teria de bom no branco e no negro, ele se perderia nessa, nessa miscigenação. Então, a, a palavra mulato, né, porque que ela é uma palavra extremamente carregada de racismo, porque ela advém dessa, dessas teorias, né? Então, na raiz de mulato está a palavra mula, que biologicamente é um, um, um ser estéreo, né? Então, quando é, é, se, se cria essa palavra mulato, é para falar dessa suposta esterilidade cultural que esse ser híbrido, né? Esse mestiço, ele, ele carregaria. Aí, assim... Na República Velha, a gente vai ter um, uma outra questão, que é a criação de uma identidade nacional. E é aí que a gente entra no terceiro momento desse discurso racial aqui no Brasil, que é quando essas teorias do racismo científico elas vão ser rechaçadas, né? porque europeias demais porque não existe nenhuma originalidade nacional, nelas, né, nacional, é, leia-se, brasileira, e é, vários intelectuais culturalistas, eles vão se reunir para tentar pensar o que é o Brasil e o que é o brasileiro. Então, é, é aí que, que vai surgir, diver, vão surgir diversos intérpretes do Brasil, né, que a gente tem até hoje na, nas salas de ciências sociais. Por exemplo, o Gilberto Freire, o Roger Bastide, é, o Mário de Andrade né, na, na, no campo das artes, é, o Claude Levi-Strauss. E o que é que a gente tem como fundador né, desse, desse novo pensamento? É, o Brasil, o brasileiro, ele nasce de uma miscigenação, ele nasce do um encontro de raças. Aquele que era o sujeito indesejável, né, que era um mestiço, agora ele vai ser alçado ao status de brasileiro ideal, né? Então, o brasileiro, ele nasce dessa miscigenação e a brasilidade, ela se sustenta nessa miscigenação. É aí, por exemplo, que a gente vai ter a ideia de democracia racial como uma resposta brasileira é, para resolver essa tensão racial, né? Uma resposta que a gente vai ver que é uma resposta meio mentirosa, né? porque, na realidade, essa miscigenação ela só, é, ela só vem, na prática, no sentido de embranquecer né, essa, a, a nossa população, na época mesmo. A gente vai ter uns estatísticos, né, como é o caso do Roquete Pinto, que ele vai falar, é, a partir da miscigenação, no ano de 2015, né, ele faz uma profecia, uma projeção, a gente aqui no Brasil teria mais ou menos 92% da nossa população completamente branca, né? Então, é, a, quando eu, eu, eu coloco o mexiço nesse status né, de brasileiro nato, é o, o, a justificativa para eu desprezar qualquer é, referência a condições pré-Brasil, inclusive pré-República, né? É impensável, por exemplo, né, nessa, nessa lógica, eu falar de resistência a partir do resgate de uma africanidade, do negro, né, como propõe determinados movimentos mais modernos né, de, de, de reivindicação, é, porque isso daí, a, a, a africanidade ela é considerada um objeto obsoleto, né, como se ela não somasse a nação. Esse discurso, obviamente, ele vai ter um auge, ele vai ter um pico ali na, na era Vargas, né? que é o momento em que o, o, o Estado ele vai investir muito recurso, principalmente muito recurso financeiro né? na, na construção dessa, desse ufanismo, né? dessa brasilidade. E é basicamente um, uma ideia de nação que ela é construída em termos raciais. Esse discurso, ele... ele se, fica hegemônico, né? ele passa a ser hegemônico até mais ou menos os anos 70, né? quando a gente vai ter uma renovação do nosso movimento negro e que é, especificamente o nosso movimento negro ele começa a, a pensar as suas próprias reivindicações muito mais em termos de reparação histórica. Né? O primeiro ganho que a gente vai ter né, depois dessa história toda, o ganho jurídico que eu estou me referindo, é na Constituição de 88, quando, quando a gente vai ter finalmente as primeiras garantias é, jurídicas dessa reparação, tanto para é, o povo negro quanto para os povos ameríndios, né, os povos que já estavam aqui na terra na hora da dessa invasão. Bom, mais ou menos isso. <risos>
1: Ótima contextualização, Amorji. Acho que traz muito, muito mais complexidade, né? Agora que a gente vai introduzir a psicologia, o campo da psicologia. E aí eu queria que você conciliasse um pouco esse lugar da psicologia, né? Esse duplo lugar que ela habita tanto nas ciências humanas quanto no, no campo da saúde. E como é que a psicologia tem abarcado, abarca o conceito de raça. Cara, assim... É... O tempo todo, esse conceito, ele vai
0: estar tá orientando diversas práticas psicológicas, certo? O tempo todo, o tempo todo mesmo. Embora até hoje em dia a gente não estude, né, muito no, nos cursos de graduação, é, a raça no, no currículo da gente, as, é, por vezes, ela só aparece como uma categoria quando a gente vai estudar psicologia social, é, talvez outra é, quando a gente está estudando psicologia do desenvolvimento, né? A partir de uns estudos mais clássicos dos Estados Unidos e em alguns trabalhos de psicologia escolar, que às vezes a gente é, estuda para entender evasão, retenção etc e etc. Mas a, a despeito desse silêncio na sala de aula, a, a psicologia, o, o que eu vejo é que ela sempre teve muito integrada, né, com esse, com um grande pacto racial, né, é, e, e não só aqui no Brasil, mas como a gente está falando de Brasil, o que eu posso falar são de diversas práticas, né, práticas PC no geral, é, que tiveram é, a raça como um dos das suas principais forças motrizes. Por exemplo, lá em Recife, durante muito tempo, quando um pai de santo, uma mãe de santo, ele ia abrir um terreiro de candomblé, de um banda de jurema que fosse, ele, para conseguir o alvará de funcionamento, ele necessariamente precisaria de um laudo psiquiátrico para atestar a sanidade mental. Exatamente porque os povos negros, eles, eram, eles historicamente foram vistos como mais pretensos à esquizofrenia. Né? Um dos grandes responsáveis por isso, né, pelo menos aqui no Brasil, é um, um, um médico legista, que foi professor da Federal da Bahia, chamado Raimundo Nina Rodrigues. Né? Então, ele identificava... O, pelo menos identificou de início né, o transe ritualístico das religiões de matriz africana como um, um indício de, de loucura. Né? Mais para frente ele vai dizer que é, ele, ela é mais parecida com o transe de hipnose, né, com o transe hipnótico. Ele nunca conseguiu provar essas teses dele, mas assim, a, a, o, o, o que tinha de ficar né, assim, a, a marca dele na, na, nas práticas PC e dentre outras práticas, ela acabou ficando, né? Essa relação, ela se dá em duas vias, né? Assim, primeiro, se cria muita é, tecnologia racial e o conhecimento que a gente tem, ele vai se construir com esse alicerce dessa tecnologia racial, para depois, né? vamos dizer assim, de uma maneira, de, num tempo mais contemporâneo, né? num, te, num tempo mais moderno, a gente simplesmente dizer que não, como eu escutei muitas vezes né? durante a minha graduação, que não vale, que não é interessante mais se discutir raça. Mesmo quando a gente tem uma sociedade completamente racializada, mesmo quando o psiquismo né, do nosso próprio povo ele se constituiu em termos raciais, desde o
1: momento da invasão, desde o primeiro momento do, do, desse contato com a Europa. Ótimas pontuações, Janderson. Eu acho que isso que você colocou leva diretamente à nossa próxima pergunta, né? De quais seriam as consequências de uma psicologia que não compreende ou se isenta da questão racial? Bom, a é, primeira coisa é o apagamento de, dos, dos povos
0: racializados. Né? Então, assim, uma, um conhecimento que se isenta desse compromisso, ele primeiramente está contribuindo para a manutenção de uma determinada coisa que está posta. E, assim, o que está posto é exatamente essa racialização hierarquizada, entendeu? Então, é, cinco séculos de subjetivação racial a gente não resolve simplesmente ignorando, né? Então, assim, não é porque eu vou parar de falar no vento que o vento vai deixar de existir por si, né? Então, construto sociológico construto histórico, ele tem uma concretude, né? E essa concretude, ela permanece né, na forma da gente produzir e na forma da gente repassar esse conhecimento. Se isentar disso, é
1: contribuir para essa manutenção, basicamente. Partindo para um ponto que pode ser um pouco mais pessoal da tua trajetória, é, eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre quais, como esses entraves históricos no estudo das questões étnico-raciais surgiram na tua, no teu próprio estudo do tema, na tua própria trajetória, né? Rapaz, das mais variadas formas, né? É,
0: a primeira é que eu simplesmente não consegui encontrar pessoa para orientar a minha pesquisa de TCC na época da graduação, dentro do Departamento de Psicologia da UFC, né? Eu tive que buscar uma pessoa de um outro departamento, né? Departamento de Educação, também psicóloga, né? A professora Fátima Vasconcelos, que estava retornando do doutorado e estava com, com é, o interesse, né? De estudar essas questões dentro da educação. Porque... O, assim como o campo da psicologia, né, o departamento de psicologia nessa, nessa época ainda era um departamento muito branco, né? Mas, mas além dessa, dessa estratégia, eu achava bem interessante como se davam os silenciamentos institucionais mesmo, né? Quando eu estou fazendo o meu, meu TCC, é exatamente no momento em que o, o governo federal está discutindo o Estatuto da Igualdade Racial e que ele, ele baixa algumas medidas que obrigam as universidades públicas federais a adotarem o sistema de entrada por meio de cotas raciais, sabe? E, de repente, uma instituição que até então se negava a discutir racismo, a discutir raça, ela se via obrigada a fazer isso, né? E assim os, os poucos grupos que estudavam isso à época eles são convocados, né, a, a ajudar nesse processo. Foi um, um, uma época bem interessante de se viver porque aí você escutava as mais diversas justificativas para escapar desse dessa discussão racial, não. É, não faz sentido a gente discutir raça aqui no Brasil, porque isso é uma discussão importada, né? só vale a pena discutir lá nos Estados Unidos, em que existe linha de cor. Não, mas aqui não existe linha de cor, a gente vive numa democracia racial, né? Então, assim, vão pegar um, um, um mito lá dos anos 30, que deveria ter ficado nos anos 30, e vão atualizá-lo né? de uma maneira da maneira mais tosca possível. Aí você diz assim: ah, não, o nosso problema não é, é, não é racial, o nosso problema é social, então só valeria, é, só faria sentido a gente utilizar aqui uma entrada por cotas sociais, né, para quem é de escola pública, escola pública, por exemplo, Aí, nesse momento você até se espanta, assim, você vê gente que nunca tinha falado de pobre na vida, Começar a falar assim, de uma maneira mágica, né? É só você é, colocar a pessoa de frente a, a, a essa ferida mal resolvida, né? Essa ferida não resolvida, né? Que tem na nossa história, Que é essa ferida racial. Aí você tira argumento de tudo quanto é canto, aquela pessoa que de repente não olhava para as minorias começa a, a olhar, porque de repente é, tudo é argumento para escapar dessa, dessa discussão racial, né, é, bom, foi, foi, foram entraves quase diárias, sabe, mas é, notando essa, essas resistências, né, aí eu falo resistência bem do ponto de vista psicanalítico, essa recusa a, a encarar essa memória, essa nossa memória racial, é observando esse fenômeno que eu me
1: convenço a cada dia que é importante, é fundamental que a gente faça esse debate. Já aproximando do nosso encerramento, é, a minha última pergunta, para a gente fechar aqui é, esse momento, seria é, uma pergunta um pouco mais diferente, né? Assim, é, que a gente nota que, historicamente, surgem várias respostas às tensões raciais no Brasil, e eu queria saber de você, assim, como tem, você tem notado surgirem elas no campo da psicologia atualmente, essas respostas?
0: Graças a Exu, essas respostas, elas têm, é, têm surgido, né? É, têm surgido em várias áreas, têm surgido de várias maneiras, né? Mas eu posso elencar algumas de uma forma mais geral e algumas mais específicas, né? Assim, da, da, da própria UFC. Mas eu acho que a primeira coisa é a redescoberta de autores negros, né? Autores e autores negras do, do campo PC, que tiveram uma produção vastíssima e agora eles, é, sei lá, de, de pelo menos uma década para cá, eles voltam a ser lidos, né? E voltam a ser debatidos e debatidas, como o François Anon, é, como a Neuza Santos, como a Lélia Gonzalez, né? o é, um surgimento né, de, de novos é, intelectuais no âmbito internacional, como é o caso da Grada Quilomba, e âmbito nacional, né, Então, assim, o, o, a, a discussão que o Lucas Veiga faz sobre psicologia preta ela é um dos marcos interessantes, né, se a gente for pensar nacionalmente falando. E no, no campo internacional a gente tem o um trabalho do, do Dixon Chiamba também, né? E no, no caso ele é psiquiatra no Zimbábue. A própria academia começa a se pensar a partir de pensadores de tradição africana, como é o caso da Sobonfo Somé, né? Passar a discutir, né? A partir de 2012 Sobonfo Somé aqui no Brasil é um um, um marco interessante também e o próprio Departamento de Psicologia da UFC, que eu fico muito feliz que, hoje em dia, ele não esteja tão branco quanto já foi, sabe? É, a entrada da professora Nara é, no departamento, ou a criação do, do Quilombolar, outros grupos de pesquisa né, começando a, a, a discutir a, a questão da racialidade. Né? Assim, tinha um grupo que eu fazia parte na época, o Bodol né, que é, era coordenado pela professora Veriana, que se aposentou recentemente. Mas é, a, a própria categoria, raça, sendo discutido é, por, por outros projetos de pesquisa e extensão, como o como Vieses, como o Paralax, sabe? É, bom, eu, hoje eu posso é, ver que existem muito mais espaços de acolhida né, dessa discussão do que existia na minha época. E eu fico muito contente
1: sabe, em participar até hoje em dia desse processo. Depois dessa resposta, encerramos aqui a nossa conversa com o Moji. O Moji, eu agradeço muito a sua participação. Se você quiser falar alguma coisa para os nossos ouvintes, mandar uma mensagem, pode ficar à vontade. Acho que a primeira coisa
0: é para o pessoal acompanhar a gente, a partir do, do Instagram e do Facebook, né? Do quilombolar Muitas das coisas que a gente faz estão colocadas lá. vez vezes por outra, a gente está é, oferecendo curso de extensão ou então alguma outra atividade, né? Como é o caso dos treinos de capoeira, o, o clube de leitura da gente, o Quilombo Jale. É, vou pedir para quem se interessar, me seguir no, no Instagram também. É arroba canal homoigi, certo? É, por enquanto, o canal ainda não tem conteúdo, mas todos os meus contatos estão lá, né? Tem um linkzinho na bio que é do meu Linktree, aí tem é, WhatsApp, tem Facebook, tem e-mail, né? Tem é, contato para quem quiser uma orientação com jogo de bolso, tem contato para quem quiser um, um, uma orientação em relação à pesquisa, né? O que eu, eu mais quero agora é discutir essa questão racial, né, seja em, em, em que âmbito for, Tô, retornei para Fortaleza com esse intuito, né, para reencontrar, né, esse cenário da discussão racial, fico muito feliz em saber que ele esteja num outro momento, né, que não foi o momento que é, ele estava, quando eu saí daqui, em dezembro de, de 2009, e que, assim, eu, 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 podem, podem ficar à vontade, né? Tanto para entrar em contato com é, o, o, os outros coordenadores e coordenadoras do Quilombolar, quanto
1: pessoalmente lá pelo contato no meu canal. Encerramos, então, nosso episódio de hoje do lá Podcast. Agradecemos a todos os ouvintes. Para ficar sempre atualizado nos nossos debates, acompanhe as nossas redes sociais, o Quilombolar UFC no Instagram no YouTube. Assine o podcast quilombolá no seu agregador de podcasts ou nas nossas redes sociais. Obrigado por ouvir. E lá!